0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio.
1: Sommerreisen von Politikern durchs Land, die gehören gewissermaßen zum Geschäft von Ministerinnen, auch von Parteispitzen. Dass gestern und heute grüne Politprominenz in Sachsen unterwegs ist, Robert Habeck, Annalena Baerbock, das kann Zufall sein oder der Versuch, gemeinsam die schlechte Stimmung im Osten zu erkunden und die eigene umstrittene Politik zu erklären. Bundestagsvizepräsidentin Katrin göring eckert ist auch unterwegs im Osten seit Tagen, und zwar mit dem Rat, gestern im Erzgebirge. Heute geht es wohl von Stolberg Richtung Glauchau. Schönen guten Morgen, Frau göring Eckert Guten Morgen, ich grüße Sie. Sie nennen Ihre Reise eine Tour der Demokratie. Hat der Osten da besonders großen Nachholbedarf, so in der Art, wie es der frühere Ostbeauftragte Wanderwitz mal beschrieben hat?
0: Ja, den habe ich gestern getroffen und wir haben viele gemeinsame Diskussionen gehabt. Und äh, ich mache diese Tour durch den Osten, um über Demokratie zu reden, aber vor allen Dingen, um über, mit Menschen zu reden, die sich für die Demokratie einsetzen. Da gibt es viele. Und es gibt natürlich auch viele, die stören wollen, die einfach nur laut sind und schreien und mit denen man schwieriger oder gar nicht ins Gespräch kommt. Aber diejenigen zu stärken, die jeden Tag was tun, damit dieses Land ein guter Ort ist, das ist für mich ganz, ganz wichtig bei dieser Tour.
1: Es hat jüngst eine Forsa-Umfrage gegeben, wonach drei Viertel der Menschen unzufrieden oder der Befragten unzufrieden sind mit der Ampelregierung. Da sind ja dann sicher durchaus auch Menschen, die für Demokratie einstehen. Also was bekommen Sie zu hören von dieser großen Unzufriedenheit? Das äh,
0: bekomme ich natürlich zu hören und das ist auch richtig so, deswegen macht man das ja und äh, da geht es von... Ihr macht das alles viel zu schnell und das ist nicht durchsichtig und wir kommen nicht mehr hinterher bis zu, wir haben eine andere Meinung und genau deswegen äh, muss man ja miteinander reden. Dieses zu schnell und zu viel auf einmal, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil viele Menschen sich da einfach überfordert fühlen, überfordert sind. Übrigens auch Kommunalpolitikerinnen, Kommunalpolitiker, Bürgermeisterinnen, die das am Ende ja umsetzen müssen und das finde ich ein sehr, sehr... Wichtigen Hinweis, gleichzeitig haben wir die verschiedenen Krisen angefangen von der gigantischen Klimakrise bis zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der ja auch auf uns Auswirkungen hat, bis hin zu den weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie. Also wir müssen natürlich auch handeln. Aber die Frage, wie wir das genau machen und wo wir Menschen überfordern, die muss besprochen werden und dann auch natürlich zu Ergebnissen und Veränderungen führen, wie wir es beispielsweise bei dem Heizungsgesetz ja gemacht und gesehen haben.
1: Die Grünen werden besonders für dieses Heizungsgesetz derzeit am meisten kritisiert von den Ampelparteien. Ist es eigentlich gefährlich, als grüne Politikerin sich unzufriedenen Deutschen zu nähern? Haben Sie solche Situationen selbst erlebt?
0: Also ich habe eine ganze Reihe von Drohungen bekommen äh, im Netz und da muss man mal angucken, ob dann Leute auch wirklich kommen. Ich habe aber, das ist ja das Schöne, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, man trifft einfach unterwegs auch Leute einfach so auf der Straße, die gar nicht damit rechnen, dass man vorbeikommt. Und äh, da war das vor allen Dingen freundlich und interessiert. Das ist so ein bisschen das Gegenbild auch. Und wenn man über das Heizungsgesetz heute redet, dann sagen die Leute, es habt ihr wirklich nicht so gut gemacht und nicht so gut erklärt, aber Jetzt sind alle dabei, sich zu überlegen, wie es in der Praxis geht. Also da gibt es auch eine Veränderung, über die ich ehrlich gesagt auch ein bisschen gestaunt habe, positiv überrascht war, dass es jetzt um geht, wie machen wir es, wie, welche Möglichkeiten haben wir technisch in unserem Haus, in unserem Ort, wie es ist es mit der Wärmeplanung, kriegen wir das gut hin, haben wir ein Wärmenetz und natürlich ganz wichtig die Förderung und das war für mich auch ganz zentral. Ich habe sehr früh gesagt, das muss für meine Nachbarn auf dem Dorf in Ostdeutschland auch funktionieren, die jetzt nicht wohlhabend sind, weil sie ein Haus haben, sondern die das irgendwie geerbt haben und vielleicht heute ein sehr kleines Einkommen.
1: Und das ist etwas, was viele Menschen jetzt auch wieder beruhigt. Sie sagen, das beruhigt. Ist denn die Spaltung nicht einfach schon viel zu tief? Wenn man sich anhört, dass Außenministerin Baerbock heute in Chemnitz unterwegs ist und es schon massive Proteste angekündigt sind, unter anderem von den Freien Sachsen, da scheint so ein demokratischer Diskurs kaum noch möglich zu sein.
0: Ich glaube, dass es bestimmte Gruppen gibt, die wollen auch gar keinen demokratischen Diskurs. Die wollen stören, die reden auch darüber, dass das System gestürzt werden muss und sind unterwegs mit Fakten, die keine Fakten sind, sondern wirklich äh, Irreführung und Verschwörung. Und die Leute gibt es auch. Aber es gibt natürlich auch diejenigen, die genau das nicht wollen und die Mitte der Gesellschaft sind. Manche von denen engagieren sich jeden Tag, ob sie im Unternehmen sind äh, und das tun, ob sie das im, im Kulturbereich machen oder sonst wo in der Zivilgesellschaft, sich um andere Leute kümmern. Und ich habe einfach keine Lust, dass wir nur auf die hören, die laut rumschreien auf der Straße, sondern dass wir mit denen reden, die genau das nicht tun, aber vielleicht eben auch überfordert sind, auch eine Idee haben oder eine Sorge.
1: Auf der Suche nach Ursachen haben Sie heute in einem Interview mit dem Tagesspiegel gefordert, den Reichtum besser zu verteilen. Vermögende sollten sich solidarischer zeigen. Und das würde für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft sorgen. Glauben Sie das wirklich, dass es diese finanziellen, materiellen Gründe sind?
0: Ich glaube, dass das ähm, auch ein Thema ist. Also ich ähm, glaube nicht, dass das äh, jetzt Leute, die gegen Annalena Baerbock oder mich irgendwie auf der Straße demonstrieren, was bringt. Aber ich glaube schon, dass wenn man sich anschaut, welche Debatten wir gerade haben über die äh, Finanzierung von Kinderarmut oder die Bekämpfung von Kinderarmut durch eine Kindergrundsicherung, Elterngeld und so weiter, wenn man sich anschaut, die wir im Haushalt jetzt uns überlegen müssen, was geht eigentlich noch, da geht es auch um viele Demokratieprojekte, ja gerade hier zum Beispiel in der Region, dann muss man sich die Frage stellen, wie ist das eigentlich in einem ja doch immer noch sehr reichen Land bestellt? Und ich will jetzt gar nicht durch, durchs Land laufen und sagen, jetzt machen wir diese oder jene Steuer, sondern ich finde, es kommt jetzt darauf an, dass man sich über diese Gerechtigkeitsfragen unterhält und habe vorgeschlagen, dass man das gemeinsam tut, Bund, Länder, Kommunen und dann auch die von Gewerkschaften bis zu den Kirchen, damit man sich mal klar darüber wird, was eigentlich Sache ist und wie man diese Gerechtigkeitsfragen lösen kann.
1: Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckert radelt durch den Osten, heute in Sachsen unterwegs. Danke fürs Gespräch. Kommen Sie gut an. Ich bedanke mich auch. Adi, alles Gute. Tschüss.